0: –och Välkommen till Köttpodden. Jag heter Elisabeth Kvarford och är vd på Svenskt Kött. Här i Köttpodden träffar jag och pratar med intressanta personer som spelar roll för svenskt kött. I det här avsnittet har vi med oss Dan Melin från Jakobsdags karketeri i Göteborg. Och du har bland annat varit med om att vinna åtta guld i Sharkessen. Så om det är någon som vet hur en korv ska stoppas eller en skinka ska saltas så är det Dan. Varmt välkommen!
1: Tack så jättemycket. Tack, tack.
0: Och hur ska egentligen en korv stoppas?
1: Den ska stoppas med omsorg och med rätt kunskap och rätt inställning och med hjärta kan man säga. Då blir det alltid bra.
0: Vem är du och vad gör du en vanlig dag på jobbet?
1: Ja, jag är en nyfiken själ tycker om. Tycker om mat, tycker om att undersöka och tycker om att utveckla.
0: Vilka charcuterier tillverkar ni på
1: Jakobsdals? Vars stora bit är bit skinka av, av olika former. Och sen tillverkar vi då rostbiff, nötrulle, rökt korv, salami, pilsenpinnar, och, äh, kalvkorv, mortadella och så. Så att vi gör en 30-40 ton i veckan. mest skinka då. Mm.
0: Det är mycket pålägg.
1: Mycket pålägg. Och till julen är det väldigt, väldigt mycket julskinkar som vi tillverkar.
0: Var ligger
1: i Det ligger i Göteborg i Gamlestaden på slakthuset, slakthusområdet. Det är ett område som är över hundra år gammalt. Stora fina tegelbyggnader som, som hade slakt. Fast på 60-talet så slutade de med slakten. Så det har varit styckning och tillverkning. Mm. Där ligger vi.
0: Jag hade faktiskt mitt första jobb där. Jag stoppade, eller... Nej, jag stoppade inte. Jag packade korv på skan oh, okay. På skan mm. Dukat. Ah, oh, okay, okay. I uh, mm. slaktighetsområdet. Ja. Så att uh, fick jag fick åka till gamle stan varje morgon. Ja, vad trevligt. Och när det var högsäsong inför jul och sådär- så fick man lära sig att fläta prinskorv.
1: Ja, det är en viss teknik.
0: När du tänker på svensk kött, vad tänker du då?
1: Hur vi har jobbat i Sverige med svensk kött. Och tiden då, när vi gick med i EU- så, så, så var det en väldigt, väldigt stor omställning- om, och, och konkurrensen kom utifrån. Och, och vi har liksom hämtat oss bra. Det var en tuff period när vi gick in i, i EU- med, när de släppte gränsskydden och det här. Och nu, nu känner vi, känns det som att nu, nu har vi landat i, i svenskt kött. Vi har en, en del utmaningar kvar- men det känns som att vi är på rätt väg här nu- med, med det svenska köttet. Mm.
0: För för visst är det så att just när man förädlar köttet och gör det till en till exempel skivad skinka eller en pilsnekorv eller så då tappar konsumenten lätt lite fokus på varifrån kommer råvaran man tänker inte så man köper köper en produkt och så tänker man inte så mycket på varifrån köttet kommer.
1: Nej men folk blir mer och mer medvetna om var köttet kommer ifrån. I synnerhet på helvaror då som vi kallar det rostbiff, skinka och ju mer utblandat det är i korv så tänker man väl mindre på det. Men det har kommit mer och mer på senare år att det mesta ska vara, de flesta vill ha det svenskt. Mm. Så att, eh...
0: För ni är ju flitiga användare av market kött från Sverige också.
1: Ja precis, precis. Vi har ju nästan eh, bara svenskt i våra sortiment. Mm. Och vi jobbar för att få det ännu mer svenskt, helsvenskt då, i, i, inom kort. Så att det är en utmaning också som vi håller på att titta på. Hur ofta äter du korv? Nästan varje dag eftersom man är där och, och petar i bland korvarna och smakar och känner och klämmer. Så, så blir det mycket korvätande. Och, sen gör jag lite korv själv också, hemma och bland goda vänner. Så att det blir en hel del korv. Mm. Jag tröttnar inte. Men det är inte så att jag går och köper korv hur som helst- ute om jag är där man kanske man misstänker att det är dålig kvalitet- eller sämre kvalitet. Det, det, det gör jag inte. Så jag ät, köper inte en korv om jag är hungrig- där jag vet att det är, den här korven är kanske ingen höjdare. Då, då låter jag bli. Mm. Så, så, man kan
0: kalla det en korvkonsör alltså.
1: Ja, det kan man göra. Mm. Jag, jag vill ha den här riktiga konsistensen- och texturen och det är faktiskt det allra svåraste att göra korv det är att få till rätt textur och konsistens. Smaken kan man alltid fixa till och utseende och allt hem men just den här riktigt fina konsistensen.
0: Och vad är en riktigt fin konsistens på en korv?
1: Om du tänker att du, du äter en vinekorv eller en frankfurterkorv där man tar ett bett och det knäpper till. Det är inte massa vätska som kommer ut, eller fett. Du upplever inte en massa sälta direkt in i munnen. Utan du får ett, ett väldigt bra smakupplevelse Och tuggar. Och att det är inget som smörjer i gummen. Utan den är, den är riktigt god smak och balans i. Det är en riktigt bra korg. Mm.
0: Man ska inte bli kladdig om läpparna och inte känna liksom en fet hinna in i munnen och, och sådär. Alltså.
1: Nej, precis. Och Där, där eh, lurar man sig ibland. För att det kan ju vara så att man äter en karl på ett som är lite mindre bra och så biter man i den så får man ut massa fett och vätska. Och du upplever, oj, vad det var fet och salt. Sen kan du äta en eh, tysk Frankfurter som är mycket fetare och mycket saltare. Men du upplever inte. Kött, eller saltet och fettet är böndet i korvet på ett professionellt sätt. Och då, då, då släpper inte från produkten och når dina smaksensorer uppfattas som salt och fett. Så att det beror ju på hur man processar hur man gör korven och kunskapen bakom.
0: Om du kan dra till minnes vilket är den godaste korven eller skinkan som du har ätit?
1: För många, många år sedan på vad kan det varit 80-talet när en riktigt bra frankfurtig korv. I Tyskland då, som precis som jag beskriver det. Mm. Och på den tiden så gjorde vi inte lika bra korv i Sverige som vi gör nu. Innan, vi har
0: blivit bättre på korv alltså?
1: Vi har blivit bättre på korv. Dels från EU-inträdet för att då blir råvaran mycket billigare och då använder man mer kött och mindre bindemedel i den vevan. Så att, i den vevan så blev korven mycket bättre i Sverige.
0: Sen har det väl också varit de senaste tio åren- har jag upplevt en stor diskussion om att det ska vara mer kött i korven också. Ja, precis. Nästan så att det kommer ibland nästan lite för mycket kött in i korven- kan jag uppleva det som. att det är För att man kanske inte riktigt har tekniken- utan huvudsaken är att man pressar in så mycket kött som möjligt- och kan tala om 80 procent eller 90 procent. Ja,
1: så. precis. Det är, inget, det är ingenting som säger att- om du har extremt mycket kött i att den blir bättre- utan, och vad är, definitionen av kött i olika styckningsdetaljer också så att eh, man kan få en korv att väldigt hög kötthalt men inte vara speciellt god sen kan man ha en fantastiskt bra korv som har lägre kötthalt men eh, är, är fantastiskt god så egentligen ska man utgå från kvaliteten och kötthalten är ju svårare att göra en korv bra korv med låg kötthalt det krävs mycket mer kunskap och man kan ju förstöra en korv med väldigt hög kötthalt med att göra fel, till exempel ha för lite, ha för lite fett eller salt eller så och inte ha koll på, på, på processen och rökning och, och, och hur man kör korvsmäten kan förstöra en riktigt bra korv. Men det är mycket, mycket lättare att göra en bra korv med hög kötthalt.
0: Om du skulle få äta en kötträtt, bara en kötträtt i resten av ditt liv, vad skulle det vara?
1: Det som poppar upp först här, man ska ofta gå på första tanken, det är nog en riktigt bra ryggbiff. Riktigt bra mörad ryggbiff med en rejäl fettkappa och, och grilla den riktigt bra mm. medium.
0: Äter du fettet?
1: Det beror på hur mycket det är.
0: Man blir väldigt mätt. Ja,
1: jag brukar faktiskt spara fettet när jag grillar och ha det som en ingrediens i, jag gör högrevsbörjare, jag maler med det grillade fettet mm-hmm. eller när jag gör korv som en smaksättare i, när jag gör reginkorv eller hamburgare.
0: Ja, ja. fryser du in det fettet då? Alltså du skär bort det och fryser in det och tinar upp det sen? Ja, jag har en eller...
1: vakuummaskin hemma så då, precis när jag skär bort det från tallriken så vakuumpackar jag och fryser det. Och så tar fram det och använder det i, som en smaksättare i korv eller hamburgare.
0: Det var ju ett riktigt härligt tips. Och hur kom det sig att du började jobba med skärkuterier?
1: Det är en lång historia. Jag började ju 1976 på restaurangskolan och egentligen skulle jag bli bagare. Men jag tyckte det var lite för då, för gammalmodigt för mig, så då valde jag skärk. Och på den vägen är det.
0: Så du är skärkmästare alltså?
1: Det beror på hur man definierar skärkmästare. Jag har ju inte det här mästa brevet, men jag har varit med och utbildat mästarna i lite teori och så för några år sedan, så att...
0: Det är inte så många i Sverige som har mästarbrevet, eller Nej. hur?
1: Nej, men det har kommit på slutet. Så det har varit en satsning på att ta fram mer mästar, vilket är väldigt, väldigt bra. För vi behöver allt vi kan för att lyfta branschen och få mer få, få, få upp statusen bland chaketeri och intresset för chaketeri. Mm. Det är jättebra.
0: Så efter 40 år i yrket, känner du att du lär dig någonting varje dag?
1: Absolut, absolut. Ja, det finns jättemycket kvar att lära. Mm. E- Säger man att, det, att man är fullärd så, så är man ju farligt ute tror jag.
0: Ja. Hur tror du att den genomsnittliga konsumenten ser på skärkuterier?
1: Man tänker väldigt mycket på det här med djurhållning och att det ska vara, det ska vara säkert, det ska vara, gå schysst till. Och, och sen är det, finns det väldigt mycket okunskap runt konsumenter, att det, det pratas ju mycket... Hemma vid, runt matbordet om myter och saker som kanske inte stämmer med verkligheten. Så att jag tror att det är två delar av konsumenter Att vissa är ganska bra pålästa och vissa är rädda för mycket saker som man inte borde ha rädd för. Mm. Att det, det tror jag är...
0: Och det där om att bara Gud och slaktan vet vad som finns i korven.
1: Ja, precis. Så att, men det är, det är inga konstigheter. Det är ju bra grejer det är, det är inga smält konstigheter. man lägger i korven.
0: Och samtidigt så är korv fantastiskt ur svinnsynpunkt.
1: Absolut, absolut. Eftersom
0: mycket av de delar av till exempel grisen som man inte kan sälja som en hel styckningsdetalj kan
1: göras till korv istället. Precis, precis. För allting måste ju tas om hand. Ja. Hela djuret måste tas om hand och användas på bästa möjliga sätt.
0: Skärketerier är ofta som en del av en helhet, till exempel som rostbiffen som hänger in tit- ihop med potatissalladen. Är det någonting som ni tänker på när ni tar fram produkter? Att det här skulle kunna passa ihop med det här och sådär?
1: Absolut, vi, t- vi tänker väldigt brett i, när vi tar fram produkter att det ska passa in i alla dess former. Så, så det, det är bland det första vi tänker på att det ska... Att det ska passa in i, i liksom...
0: På mackan eller i en sallad Absolut. eller... Absolut,
1: för att för alla nya produkter som kommer fram så ställs det ju egentligen högre krav. Varför tar ni fram denna? Jo, jag tänkte på det och vi har på det. Ah, det var inte så dumt. Så mm. att,
0: ä... Någonting som ju är väldigt populärt i Sverige idag är ju luft, lufttorkad skinka. Aha. Men det finns ju nästan ingen svensk lufttorkad skinka att få tag på.
1: Nej. Är
0: det någonting som ni kikar på?
1: Vi kikar på det, men vi är ju lite trångbordda på på slakthuset. Hade vi haft platsen så hade vi redan gjort det, men det kräver väldigt stor plats. Och den har vi inte idag.
0: Du som skärketurist, när det gäller tekniker och processer och så, vad kan en hemmakock ta till sig? Vilka metoder kan... Kan man använda sig av hemma i köket?
1: Eh, jo, då, då, då ska jag nämna ett par viktiga parametrar som vi ofta glömmer. Det finns väldigt mycket kokböcker och korvböcker. Men man missar ofta att saltet är en väldigt väldigt viktig faktor om man ska göra korv hemma. Man måste, man måste ha rätt mängd salt i för att det ska bli bra. Jag brukar säga 2% i slutprodukt. Det ska man ligga. Sen kan man ju göra lite mindre om man ger sig 17 på lite mindre. Men du, du kan inte göra en korv på 1% salt. Den faller sönder. Så att Om vi utgår från att man gör en korv med 2% salt, och Då ska man helst försalta köttet.
0: Mm-hmm. Innan man maler det alltså. att man,
1: man skär upp köttet i, i strimler. Eller som man, om man nu har en köttkvarn hemma som passar köttkvarnen. I långa strimler. För försalta man köttet två dagar innan man ska använda det. Och då hinner saltet gå in i köttet- för om man nu ska göra en grovmald färskor- eller någon eller någonting. Och sen ska man ha koll på fetthalten. Den får inte vara för låg. Så att man ska ligga mellan 15 och 25 procent. Man kan göra en lägre fetthalt- men då blir den inte kanske lika saftig. Mm. Så det är de två viktigaste sakerna. Salt och fetthalten och då får man räkna ut det med miniräknare och ha lite koll på vad är det för fetthalt och så i produkterna. Ofta gör man det felet att Nej, jag tar bort späcket och det är så jag har lite finare kött i och då får det motsatta effekt. Då blir det torrt och tråkigt för. Mm
0: så att det här med korv som snabbmat är inte vad det är hemma i köket alltså när man ska göra det
1: nej det kräver planering men det kan ju bli snabbmat för att har du gjort det två dagar innan så blir det snabbt i dag två men det går att göra korv också om man inte försaltar köttet men det blir inte lika bra
0: mm.
1: och sen är det ju så att ju mer du finmaler korven ju mindre tid behöver du med försaltning men det är just den här lite grövre korven för att saltet ska gå in i köttbitarna så, så, så kräver det tid. så brukar jag använda lite potatismjöl för att suga upp vattnet så att inte slä, vattnet släpper sen. Köttet ska helst inte gå över 5 grader när man tillverkar korv. Och Just det blir, så det, så det blir att det ska lätt nästan... 15-20 i köket så att om man försöker att ha, ha det in i frysen eller håller det kallt hela tiden så, så, så hjälper man korven på traven riktigt ordentligt.
0: För det blir ju också friktion när man mal köttet. Så ja, att det blir också värme där som, som utvecklas.
1: För köttstrukturen börjar att förstöras vid 5 grader. Då börjar den bli mos smet. Så att man får aldrig de fina köttstrukturbitarna om du har 15 grader i köttet. Och det blir väldigt, väldigt lätt om man står hemma i köket. Mm. Det går jättesnabbt upp. Så att man håller alla råvaror kalla och koll på salt
0: Bra tips. Om man går till skärkdisken i butiken, vilka är de dolda pärlorna som fler borde upptäcka?
1: Vi säger att vi står för en delikatestisk eller pålägg. så så brukar jag säga så här. Att titta på köttfärgen, titta på köttstrukturen, hur en skinkan ser ut. För att det speglar lite grann ärligheten bakom hur man gör skinka. För det kött till jag ära men den är inte alltid sådär ni stämmer 100 procentigt beroende på syfte och vad man vill komma Men titta på, titta på skinkan. Ta gärna den som är lite rödare där du ser köttfibrerna. För det är en indikation på att här, är, här har det gått rätt till. Mm. Så man inte väljer en skinka som är vit som har en korvliknande struktur då har man kommit bort ifrån syftet, lite från, från syftet att göra skinka. Mm. Och ofta så stämmer det ju överens när du vet det sen. Att du kan känna den där köttstrukturen som jag pratade lite om innan. Att du känner att det här är en köttmuskel och den, du tuggar den, du känner att det är lite tuggmotstånd. Det, det, det där, där skulle jag råda folk att titta lite mer.
0: Finns det någon sån här skarkprodukt som du liksom önskar att den skulle få? En revival, att den skulle komma tillbaka.
1: Den rökta korven eller eh, hushållsmedbörsen eller vad du kallar den. Den var ju, är ju en fantastiskt bra tradition som vi har haft sedan urminnes tider. Men på senare år så har man tyvärr snabb framställt den. På bekostnad av smak och balans. Den är ofta kanske framställd på ett dygn. Och ju snabbare du framställer en rökkorv, ju sämre smakar den.
0: Vad är det för smaker som kommer då, i jämförelse med hur du skulle vilja att den ska smaka?
1: Om, om du röker, då som man ska i kanske fyra dygn ha den in i, i, i rökskåp över uppe eld eller med riktig rök, och eh, låter då röken gå sakta in. Syran kommer sakta men säkert, och du har tid. Och, och, och hela den långa processen. Då får du smak och arom på, på köpet. Det får du inte om du gör den på ett dygn. Då, då, då går det precis som att man snabbt framställer vin- eller en lufttorkad skinka. Så, så går du att skynda på processen- men man får inte aromen. Så där känner jag att vi är lite grann på väg åt fel håll- i, med det gällande rökta korvor. Mm. För den finns ju bara i två länder i hela världen. Våra rökta det är ju Sverige och USA. Det kallas samma sausage. Och, eh, sen, sen äter man inte den typen av korv- med potatis och den här syrade produkten som vi gör i Sverige. Den skulle jag vilja att vi håller liv i. Mm.
0: En svensk hantverkstradition helt ja, enkelt. Ja, precis. Om man ska jämföra processen med att göra korv hemma och på fabrik. Vad är skillnaderna?
1: Inga egentligen skulle jag säga. Du kan, Det beror på vad du har för utrustning hemma- så, så, så kan man återskapa det. Nu har jag ju fördelen eftersom jag har jobbat- som jag gör och kan- se skillnaderna, men- så att det, det gäller att vara- väldigt, väldigt noggrann- och väldigt eh, mm. intresserad- och nyfiken. V, v, vad kan jag hitta? Att man sätter sig ner och väger- till exempel kryddna på en väldigt. man måste ha en väldigt, väldigt noggrann våg- om man ska göra till exempel- ett och ett, och ett halvt kilo korv hemma. Mm. får man ha en våg som- som går på 0,1 gram till exempel. Du ska väga kryddorna och, och veta att, hur mycket du ska ge i. Förstår man bara med kryddkvarn och, och höfter och hellre i salt. Och, och, och det här, så, så blir det inte bra. Och blir det bra så vet du inte vad du har gjort. Så väg, mät, sitt i lugn och ro, räkna, förbered Så att man har allting när man gör korvar. mm för mitt uppe i korven så kan man inte åka handla eller bör man inte göra för att då, då, då kommer man av sig. Så att sätter man sig ner och förbereder så är det väldigt, väldigt stor chans om man har ett recept, ett bra recept så, så, så har man allra bästa förutsättningar.
0: Vi gjorde alltid grynkorv hemma ja. framåt jul när den halva grisen hade kommit och pappa hade plockat fram styckschemat och, och stått och, och styckat ut den här. Så blev ju en, en stor del av det grynkorv som inte blev rullsylta och pressylta. Och, och så. Men jag minns inte riktigt att mamma stod och vägde ingredienserna direkt. Men jag har för mig att hon testade efter att hon hade gjort smeten ändå att hon testade och koka en del av smeten eller steka för att liksom känna om det smakade rätt. Eller så stod hon med fingret ner och, och smakade också, vilket man kanske inte helt ska, ska rekommendera där att, att man ska äta rått griskött. Nu när jag ibland går och handlar grynkorv så är den ju inte grå, eh, utan den blir ju röd, för vi använder ju inte nitrit hemma.
1: Nej, just det.
0: Så att då har den ju inte rätt utseende, Nej, liksom, för min, för min Nej, del.
1: precis. Men det sa den en bra sak, Elisabeth, att om man ska göra korv hemma. Jag är precis så att ni provsteker en liten klick. Ah, det är Det för lite peppar. Då kan vi lägga till lite peppar. Det, den börjar släppa i, i, i vätska. Ta i lite mer potatismöt till exempel. För då är det, det roligare om man gör kanske fyra olika sorters korvar och, och de inte blir bra. Då har man ju ett försprång att kunna ändra sig under resans gång. Så det är faktiskt jättebra. Så brukar kockarna göra... När de gör karo, att de provsteker och och provar.
0: När det gäller charcuterier och att göra hemma, finns det några andra saker som du gör hemma? Till exempel levepastej eller blodpudding
1: eller så? Syltra har jag gjort lite grann hemma. Sen gör jag eget bacon i
0: grillen.
1: Som blir fantastiskt bra. Hur gör du då? Då köper man benfri Sida, eller äh, Bekonsida Svålfri, benfri sidfläsk Så torrsaltar man det I mitt fall har jag använt nitritsalt
0: Så du köper osaltat sidfläsket? Osaltat mm.
1: Och så 2,8% procent torrsaltar jag det Och så får det ligga Vänder jag runt i en påse Får det ligga i fem dagar Och sen när det har legat i fem dagar Då tempererar jag det i ugnen Med en uggslucka Uggslucka med varmbröstugnen Ungefär en 45 minuter.
0: På vilken temperatur då?
1: 50-70 grader för att temperera det. Och sen kanske 10 briketter. Och så lägger jag på blöt björkved och stänger locken. Och så styr jag med underspelet. 40 minuter, 20-40 minuter så har man perfekt bacon. Mm-hmm. Och varför jag tempererar i ugnen det är för att få den gyllenbruna färgen. Och nu tar en iskall sida och lägger på grillen så blir det kondens. Precis som att ta ut en ölflaska i solen så kommer det kondens ut och hindra röken. Och då blir den grå och taskig i smaken.
0: Spännande. Det är eh, något för någon som tycker om att köttslöjda hemma.
1: Ja, så... och det är enkelt och det är vanlig grill, klotgrill. Och, man, när man har grillat färdigt till exempel, då vet man att nu grillar vi på lördag. Passa på röken när vi är färdiga så behöver man inte använda slutglöden av... Och röka bara man är förberedd innan. Just det. Ja. Så att, Otroligt fiffigt.
0: Alltså just det här med skärk Alltså kan man tävla i skärk? Vad, vad, vad gör? Alltså vad handlar skärk om?
1: skärk är ju en kvalitetstävling där, där, vi, där man lyfter Sven, Sverige- skärketerier på ett bra sätt och mäter, mäter kvaliteten. Och eh, en produkt som lämnas in då får ju 50 poäng från början. Och är det inga fel eller brister på produkten så blir det guld och då är det 50 poäng. Får man avdrag då beroende på avdrag så blir det silver, brons eller ingen medalj beroende på avdrags... Hur mycket felaktigheter det är. Mm. Och smaken då har högst avdrags... Det kan
0: ge mest avdrag. Dålig smak är mest avdrag.
1: Ja, för man har olika omräkningstal i utseende snittytta och smak. Mm. Så smaken är den viktigaste parametern. Den får man mest avdrag för.
0: Men är det så, kan vem som helst skicka in eller kan en hemmakock skicka in- eller vilka är det som skickar in produkter till, till skärkjäschen? Och, och står det till exempel logotypen så att man vet att nu kommer Skans lökkorv här- eller
1: vem som helst får inte skicka in, utan det får vara eh, chaketerier, eh, godkända chaketerier i Sverige som har företag och hela biten godkända anläggningar. Och ingen av domarna vet vad det är för produkter. För det är neutrala förpackningar med kodnummer. Så att det är ingen av domarna som har någon vetskap och vad det är för produkter. När de bedömer det. Mm.
0: Eh, och jag har ju varit jurymedlem också några gånger så att, eh, jag vet ju det, att vi är ett gäng som står i vita rockar med eh, hårnät eh, och eh, provar korv och andra charcuterier i, eh, i två dagar. Eh, jag minns att jag var ganska exalterad när, när jag åkte ner första gången och eh, hade väl vissa förhoppningar om att jag skulle få till exempel testa det lufttorkade och så sa de Elisabeth, farlig korv <laughs> Och jag kan säga att det var väldigt mycket falekorv som hade skickats in men det var ju ganska roligt för då fick jag verkligen lära mig mycket om att skilja en falukorv från en falekorv. För det är ju också stor skillnad. Och just det här att man tittar på när man tar bort skinnet på en korv Att det ska vara, helst då ska vara ett genomsläppligt skinn. Så att det ska vara en skillnad mellan hur, hur korven ser ut runt omkring. Och hur själva snittytan ser ut att det ska vara. Men det får inte vara för mycket heller. Det får inte, liksom den, den där lite brunare ytan ska inte ha gått in för mycket i korven och sådär varför tittar man efter hål i korven?
1: Den här, de här kriterierna bygger på, på det tyska. Kvalit, ty, tyskan har haft den här typen av liknande kriterier i sina tävlingar i över hundra år. Och där ligger... De parametrarna de har ju de som startade SM bestämt sig för att det är kvalitetsavdrag om det, om det finns hål i produkten. För att det ska vara slätt och fint och utan håligheter. Och i håligheterna normalt, beroende på stora hål, så blir det, kan det bli missfärgningar på grund av att det kan vara syre. och Eller så rinner det ut buljong eller något så ofta hålen drar med Ofta kan hålen dra med sig andra kvalitets nedsättningar beroende på storlek på hål och mängd hål. Så det får man bedöma från gång till gång då.
0: Så ni har vunnit en hel massa guldmedaljer men också blivit svensk mästare. Vad är skillnaden mellan guldmedalj och svensk mästare? Är inte det samma sak?
1: Egentligen är det samma sak. Men av alla guldmedaljer så väljs den bästa ut- av juryn och sen får alla domare från de andra lagen få vara med och rösta om mm. så att det inte är ett lag som bedömer en eh, svensk mästare så då blir det mer fler personer som får bedöma och, och minska riskerna för eventuellt att någon känner igen produkten eller om det skulle vara på det sättet så att mm. det, f- det finns inga sådana risker att så, så många personer röstar fram en produkt av olika lag men man så kan att säga att en
0: guldmedalj är en felfri produkt. Absolut. Men sen av dem finns det en som är godast.
1: Ja, som, som sticker ut eller som domarjuren väljer som den bästa. Då. Och den blir ju svensk mästare och får en buckla som den får behålla i två år. Och sen får den lämna ifrån sig bucklan om man inte vinner i samma kategori igen. Vilket då inte är så vanligt kanske.
0: Mm. Och det är, bucklorna får man på en stor galamiddag. Och, och jättemycket stolta charakterister som får stå på scenen. Eh, hur många gånger har du stått på scenen?
1: Jag har stått på scenen tre gånger eh, de senaste gångerna. Så att mm. det har varit jätteroligt. Mm. Vad var det för produkter då? Senast så var det presssylta. Och det är ett riktigt hantverk där vi lägger pressylter i olika skikt. Och. och som är jättefin. Och sen vann vi med vår grönpupp- grönpepparsalam. Mm.
0: Den är supergod.
1: Ja, så det var jätteroligt. Det är ja. fantastiskt roligt. Men det är ju nervöst när man sitter där. Mm. För att man vet ju ingenting innan. Så Nej. Att, det kan ju, och skillnaden kan vara hårfin ibland mellan den som är bäst och näst bäst. Mm. Så och så, att,
0: så kan man ha otur med just den eh, produkt som man har skickat in. Absolut, dag. absolut. Att absolut. det just kan ha hamnat lite luft i eller
1: så. Skickar du in en skinka som man tar ifrån hyllan- och så skär domarna upp den så det ett stort hål och det kan du aldrig veta innan. Nej. Och då är det mm. ja, att Men det är, det är en tävling och det får man... Det är samma för alla, ja. mm.
0: Men det är ju många företag som använder just Skärk SM som kvalitetsstämpelsen på sina produkter. Så att man kan väl också uppmana folk att hålla uttryck efter de där medaljerna. För att då vet man att det är riktigt bra kvalitet på de produkterna. Absolut, det är en
1: jättebra konsumentsynpunkt. Jättebra.
0: Vad är hemligheten? Varför går det bra för er?
1: Vi har har hållit på och jobbat och försökt utveckla och försöka... Lära oss och och jobba- att bli bättre och och hela tiden- inte luta sig tillbaka- utan kämpat på och och, för det är många av oss som brinner- för för att utveckla och göra- skärkprodukter på ett sätt som- och det är fantastiskt roligt- när man får får ett betyg på på det här sättet- att att det har gått bra. Det är jätteroligt. Så det det är en drivkraft i sig- att skärka sig också. Att man vill liksom- vill ju vara med. Mm. Och, och jag är ju väldigt tävlingsinriktad. Så jag tycker det är, det är roligt om, 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 det är, om det går bra. Och det är inte långt ifrån bara min med Utan det är mycket folk runt omkring som har hållit på med de här produkterna. Som har jobbat och, och slitit för det här. Så att det, det är fantastiskt trevligt. Mm.
0: Och sen har jag också förstått att alla företag som har skickat in produkter. De får också bedömningen tillbaka. Så att de får veta vad det var som... Kanske gav avdrag och vad de kan förbättra och och så på alla möjliga sätt. Så det har ju också lett till en kvalitetsförbättring överlag för svenska skärkterier.
1: Det är ett jättebra sätt att få få så många objektiva som tittar på ens produkter och sen skicka sina utlåtande tillbaka. Så när man sitter och läser igenom dem. Så, så, så tänker man att det, det kan ju gå en röd tråd det är någon produkt, om vi säger att många upplever den för, för salta till exempel eller de, det är någon, någonting som kanske var, är på flera olika produkter då får man verkligen titta på det här det här, det här får vi, måste vi titta på om man internt smakar på sina egna produkter då är man ju inte lika objektiv då har man lite egna intressen så att det är väldigt bra om andra får titta på och bedöma produkterna på det sättet.
0: Sven Kött har ju lanserat en digital köttskola. Köttskolan.se mm. med 50 lektioner i köttkunskap på olika sätt. Hur man lagar till och, och sådär. Och... och och nu har vi väl tänkt att vi ska fortsätta utveckla den med också eh, mm. att man För vi tog för några år sedan fram en eh, utbildning som heter Fråga mig om charcuterier. Eh, men den finns ju bara i pappersform. Mm. Så att nu har vi tänkt att digitalisera den också. Eh, vad, vad tycker du är det viktigaste som till exempel en butiksmedarbetare bör kunna när det gäller... Charkuterier och vad man kan berätta för en konsument som kommer in och frågar.
1: Det viktigaste är att, att veta, att ha en grundkunskap så att du kan svara på de vanligaste frågorna. För att där är ju ganska stor brist idag. Och, och har man personal som, som kan svara på och ha kunskap om charkuterier. Och det är ju en hel djungel som man ska svara på. Men har man då en grundkunskap. Då blir ju konsumenterna trygga också. Att de, de får lite tips. Och, och man, man kan säga att... Eh, var kommer de här styckningsdelarna ifrån? Och hur gör man en skinka? Hur, hur, hur kommer det sig att en lufttorkad skinka håller sig- eller en salami håller sig i rumstemperatur? Så att man ger kunderna en trygghet- så att de inte måste gå in och lägga den i kylskåpet- utan den håller sig lika bra i rumstemperatur. En salami, en torkad salami eller vad det nu kan vara.
0: Och vad beror det på då?
1: När man gör en salami så har man ju... Och det är lite roligt att man hänger in köttfärs i 25 grader- och, och, och sen kan jag ha den i rumstemperatur. har någon kommit på det idag så hade man nog trott man var stållig skulle jag tro. Men det beror ju på att om, om man, har, man har kött och man har speck. Och man har ganska mycket salt. Och sen tillsätter man ju då eh, kulturer. Precis som i yoghurt kan man säga. En eh, bakteriekultur. Som sänker pH. Man, man tillsätter så mycket socker så att bakterierna kan sänka pH. Så att produkten släpper så mycket vatten som möjligt. Under tiden produkten torkar. Så blir det mindre och mindre vatten kvar i produkten. Man tillsätter inget vatten från början. Och till slut, när processen är klar, då är det kanske 20 vatten kvar i produkten. Och 3 salt. Och saltet löser sig bara i vattnet, vattenfasen. Och då blir det väldigt, väldigt salt vatten. Och det är inga bakterier som kan livnära sig på på saltvatten. Det kanske är som mitt det Döda havet och Medelhavet. I salthalt, och det finns inga bakterier som kan dricka eller få isa det vattnet. För bakterier kräver vatten som klarar inte den höga saltkoncentrationen. Lika lite som vi kan dricka vatten på om vi blir strandsatta en båt på havet. Så att, där är hemligheten.
0: Då, det var allt för idag. Eh, idag har vi fått lära oss att en perfekt korv kräver sitt salt. Eh, vi har fått lära oss hur man gör sitt eget bacon eh, en lördagkväll efter eh, den härliga grillmiddagen. Eh, och eh, Vi har också fått lära oss att eh, den ska vi vara rädda om. Eh, synpunkter och tips tar vi gärna emot på till exempelvis Twitter, där vi heter Svenskt Kott, eller på vår Facebook-sida. Tyckte du om den här podcasten så sätt gärna ett betyg eller skriv en recension på iTunes eller där du hittar i denna podd. Vi hörs snart igen.